0: 呃，好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好。那个欢迎呃来到本站情室，第一次在欧洲直播。那一样，我大家可以看到，我现在坐在一个旅馆里面哦，所以呢，我也必须要控制我的音量，好吗？好，那我们今天呢，可能不会讲太久，因为呃现在是米兰时间的早上七点二十哦，我大概录到八点零五分左右，我就要。我、哦、把我剩下的就要继续开始换装，八点半楼下去跟我的这个呃同事在下面集合。当然，我、哦、我觉得当然在这时候呢，不管我个人在累或是在忙哦，我认为在这边呢必须，就算我人到了欧洲来出差，要跟我的同事密集相处，这是我职场跟一般人不一样的职场经验里面很少，就说、是、比较比较少出现的情况下，这时候。来做直播还是做录播还是很重要？为什么呢？因为现在这个全世界呢都在关心这个哦，以色列跟巴勒斯坦的这个战况哦。好，那我们今天呢就来先讲，我们今天分第一个主题，我们分两大段讲。那最后呢，我们还是要回到我们美中台战情是老主题哦。因为《金融时报呢》呢专访了博明，其实、哦、你想过，《金融时报》其实它。的立场哦，其实比较偏民主党，然后呢，是对川普其实是非常的算不到痛恨的。不过，一堆川黑啊，可他之后出来访问伯明，你就知道其实哦，这其实有一些很妙的那个含义。所以我们最後,最后也会花一点点时间，那讲这个伯明在《金融时报》的专访。那再跟各位讲一下，抱歉哦，因为我来了白天呢，我就说了要花时间跟同事相处，那这是我平常不要说是职场经验了。我平常个人在生活的时候呢，也很少这种密集的花时间跟别人相处。过去三年可以说是过成一个孤单老人状态，所以呢，我这几天虽然还是抽得出一些时间读资料，可是呢，我对资料的吸收的这个，哦，然后呢，表达出来、传达出来给各位能力呢，会有点打折扣。所以呢，我有些地方，万一我说，哎，我还没有，我需要再过一，就是、说再再回去利用这几天空档时间查清楚再跟我讲的，请大家多包涵。好的。那我们现在呢，就开始我进入第一个重点哦。当然，第一个重点我们先讲一下我还是要强调一下，因为台湾目前的分析，其他的分析文章哦，我比较少谈到为什么，就谈的只是照一点到为什么在这个时候，哦，以色列会不会发生这个这么大的情报失误，而酿成这个以色列建国七十年以来可以说是最严重的伤亡，也是五十年。五十年前的赎罪日战争之后呢，哦，以色列又又来一次措手不及，且呢伤亡的更严重呢，而且还那么多人被绑架呢，这个呢，所以为什么哦？台湾目前智库的这个顶尖专家赖怡中博士写的文章的标题就很好，叫“第二次赎罪日战争”。那不过呢，呃，至于这个事情发生的这个以色列内部的根源呢，呃，我必须要说，就是不管你你觉得我没有名气也好，你觉得我我不在专业的那个团体组织里面工作也好，但我要告诉你。我认为我是把英文的资料看得最清楚，然后告诉你他还发生什么事的。那我们现在就来讲第一点，你一定不相信哦。去年的英国的卫报，哦，在纳坦雅胡，纳坦雅胡终于回朝，因为之前哦也换了几个比较短的那个，纳坦雅胡终于又回来之后呢，他这次呢跟这种啊。Ultra o x o d o x 就是极端正统派的这种犹太人的右翼政党呢，达成了一些你可以说是魔鬼交易。当时哦，就有一些哦比较偏中间，甚至比较偏左派。我知道，呃，有些人可能很讨厌左派，可左派也有些头脑清醒、看得清楚的人。当时就有一个律师说：“那他压呼上来哦，应该就会是以色列重新回潮，就是以色列立即的灾难哦。就算不是，但他要做一点保留，说就算不是立即的灾难，长期来看也觉得是灾难。”就这位律师呢，哦，不幸一语成千。我们先讲，我们先讲两件事情哦。我们先讲两件事情。第一点，有一个比较近的原因，就说就说他跟这个极右派呢，他跟这个极右派呢。搞这个组这个联合那个<咳>，主要的冲击有两个。第一个是这极右派哦，他们呢主张哦，因为其实哦，你如果看这个以色列地图，就有两块嘛。哈马斯是在加沙，是在比较西南；然后呢，这个有一块叫约旦河西岸哦，是比较在东北的地方哦，面积比较大。那其实以色列呢，这个还是在这个。约旦和西亚里面呢，还是在扩大这个所谓的屯垦区。那屯垦区就把以色列人搬进去嘛？这搬去以色列人呢，跟这个巴勒斯坦人呢，其实常常的起冲突。而这个极右派政党呢，他们呢的主张是还要继续扩大他们在这个约旦和西亚这个屯垦区的势力。而且呢，纳坦雅胡做了一个魔鬼交易，他任命了一个人呢，叫做犹太力量党。哦，这也是这种就是极端正统派的这个。犹太的政党的一个叫做 Ben Gavir 当这个内政部长，那他当内政部长以后呢，把这个全国任用警察的大权哦，就拿回自己的手上哦，他就是等于扩张了自己的自己的权利。那这个人呢，他是一个非常有名的、已经死掉的这个反反犹的这个犹太教教士 Rabbi， 我、哦、的这个弟子，虽然他好像为了要。而入阁、哦、有稍微修正一下他一些非常强硬的立场，但其实人家说他是演的，哎、欸，果然他上台以后呢，他上台以后呢，当时他刚他刚被任命为这个内国家安全部部长的时候呢，就有人说西这个约旦河西岸啊，这个军事化的警察类似以色列版的武警啊，一定会在西岸呢、啊、增加增加这个伤亡一定会增加，他们手段会更残酷。哦，因为有这个国安部长挺他们嘛，哎，结果这个细节我就这个细节真的很烧脑。但我简单说，其实今年在约旦河西岸呐、啊、的死伤人数有两百多人哦，是联合国有统计数字以来呢非几乎是非常多的一年，在平常就没有战争的状态哦。那这杜晓是就今年这个巴勒斯坦人死亡人数呢，今年为止哦是两百三十几人，是相当高的一年哦，其中九成都发生在约旦河西岸。那在六七月的时候呢，这个以色列在这个约旦河西岸的屯垦区呢，在一个叫做 Jenin n g 的地方 ，Jenin n g 的地方呢，他们也去清剿这个巴勒斯坦的难民营、哦、也造成很多的伤亡。那这件事情呢，最近这几天哦，有一个人哦，虽然他还常被嘲笑为是左交社运教授，不过呢，屏东大学那个邱玉斌哦，公运蛮有名的邱玉斌呢，有有提醒台湾人有这件事情。所以呢，我们这边先不讲对错，因为其实讲到这个怎么说呢？讲到这个以色列跟这个巴勒斯坦呢、哦，台湾当然现在台湾台派的主流声音是说，反正巴勒斯坦人又很跟中共在一起嘛，那台湾的处境呢，呃。比较多人说像以色列，当然也有少数人说像巴勒斯坦，所以他们的主流台派说巴勒斯，我们怎么会支持恐怖分子呢？哎，这个也有道理，我也同意哈哈马斯是恐怖分子没有问题，只是说如果我们先抛开，我们带着我们两岸关系的眼镜去看这件事情的话，如果你就想象你是个尽量客观的记者站在那边去看的话呢，巴勒斯坦人很愤恨哦，不管是约旦河西岸或者是加沙走廊，非常愤恨。会支持哈马斯呢？有他的原因，我没有说对哦，我再讲一次，有他的原因，哦，好，那那我们这个等下跳开再讲。然后第二个问题，所以呢，其实今年哦，那为什么我要特别讲这个约这个西岸呢？你想说你干嘛讲这个？哦、呃，好像是间接相关。No, no No No， 因为今年主要的冲突、死亡，哦，还有这个基本上。或者你可以直接说，我们就这这方面，我们稍微站在巴勒斯坦的观点说，以色列的极右派在欺负犹太人，都发生在西岸。所以啊，其实在这次的这个大屠杀跟战争开战前呢，以色列的情报单位自己评估都说，今年的问题在西岸。而且呢，我这边就给这个最具体的数字，去年十月，以色列在西岸部署了二十六个旅，哦，二十六个旅，这个呢是史上新高。那你以为后来就减少吗？没有，到今年六月，我有去查一下资料。哦，在以在部署在西安还是有二十五个旅。那这二十五个旅呢，大概占了以色列国防军叫伊伊以色列国防军的大概七成哦。我、哦、七成其实是蛮大的数量哦。所以呢，当天哦上礼拜六出事的时候呢，他在南方呢其实有有人力不不部署不,不足的问题，加上那也是一个放假日。是一个放假日，当然还不只是这样子。你放心，我们经常会讲的，每个面向都会讲到。当然细节不好意思，因为我在出差，身体很累，加上要花时大量时间跟同事相处，所以呢细节这次会稍微缺一点。但你放心，绝对是面向都是俱全的。好，重点来了，所以就是他们最大的失误就是今年大家都把太多精力哦花在西岸。那第二个、第二个、第二个问题是什么呢？第二个问题是哦。那台雅虎的司法改革，哎、欸，我之前在节目只是短暂提到，我没有特别开一集，哦，也引起非常大争议。那我简单说，因为他其实分，它是要它的说到司法改革或说司法改变啊，分两部分。那第一个部分我我蛮清楚的，不会有漏。那第二个部分我是可能在之后再补给大家。第一个部分就是他们觉得哦，就是我们传统说三权分立哦，比如说美国为什么九个大法官可以推翻，甚至国会推。推过的东西，国会不是那么民意所选出来，为什么九个人就可以掌握全国这么多、东西走向？这就是三权分立、三权制衡。为什么国会可以推翻总统？可以推翻国会？为什么最高法院可以推翻总统、推翻国会？哎，有人就说：得，哎，你是这种东西呢？反对他的人就把它说成是 j 司法专制哦、oh, ，judicial dictatorship。所以那台雅虎现在就认为，就说国会只要简单多数、哦。就是超过百分之五十一就可以否，他要推动改革、修改个规定<咳>，国会只要简单多数就可以推翻最高法院的决定。我、oh, 这很夸张啊，就是呢，把你这第三权嘛，我称废掉了。而且呢，大法官的任命啊，根据那台活改革方案哦，细节我不确定，但是呢，重点就是大法官任命了以后呢，这个执政党哦，有国会多数的党也可以有很大的权力。哎、欸，真是呢，引起非常大的抗议。但我先讲哦。站，我先从一个我并不赞同，可是我告诉你的立场哦。以色列，我们先讲一下以色列的发展模式哦。以色列大部分人其实还是世俗派的，当初从欧洲移过来的，叫阿兹坎西犹太人。那然后这些人呢，竟然是以色列的主力，搞科技业哦。以色列科技业非常发达，创投啊什么的哦，科技也非常发达。他们搞科技提升国力，纳税当兵。但是呢，目前大概有百分之十三的那种戴帽子的。就是极端正统犹太人，他们到分呢就在这种犹太的这个教堂里面呢主持 seminar。可他们极端保守。那经济学家有提供一个数字哦，这个右派的人，像这种极右派的人，他们对于以色列的各种体制，不管是媒体哦、政治人物信任程度都比中间派、左派要低，尤其对于最高法院，他们信任度降到空前低点。他们觉得啊，其实有点像。这个可能是梅乌拉有时候也会提到的，就是他们呢，我只是比喻哦，不是说梅乌拉是哦，或我是哦，他他们呢、啊、觉得啊，这个国家被自由派左派所控制了，我们没有办法发挥我们犹太正统的力量，所以他们这次跟纳坦亚胡呢，为了跟纳坦亚胡为了要组阁，毕竟纳坦亚胡之前当了很多人总理，然后呢被赶下来，那坦雅胡这次要回朝呢，等于做了一些魔鬼交易，其中可能就是司法改革。不过这边再补充一点哦，细节我要再。要回去查，因为那他家湖在上一次当总理的时候卷入蛮严重的这个贪腐疑云哦，这就跟好像我这边扯话题扯开一点哦，安倍的安倍好像在日本的时候也也扯入两个什么家计学员、什么生友学员的那种，好像是跟他太太有关系的那个国的学校要建的时候呢，在移转用地的时候呢，又给他开方便之门，这个可能还是牵涉到，只是说支持我的政治上的盟友。的团体开学校，我只是行政程序上给他一点便利。那他雅虎有些贪腐丑闻，好像我、哦、这个因为我读到一个资料，但我我没有马上记下来，之后我失误，我请大家包含他说，如果他答应右派削减大法官权利啊，基本上其他司法改的内容呢，有助于那他雅虎可能不被起诉。简单说就这样，你知道这一点就好。纳坦雅胡那个2018那个司那个司法就是他的贪渎丑闻啊，因为我有看一本传记哦，我有看一本传记，那本书呢，其实那本真的写的蛮好的。我我这边举个例哦，纳坦雅胡为什么跟美国人关系很好？因为他年他高中在美国念的咳咳，英文很流利。不过这边讲一个很好笑，不过你不要觉得这只好笑哦，这是很重要的 implication 哦。他说他那时候满脑子就救国，以色列要生存哦，毕竟他是那种很右派、很爱国的人。他到美国的时候呢？他去念高中，他说美国高中生每天都是想把妹办舞会，他就说天哪，我是来到动物园嘛，类似这样，你就知道这是很差别。以色列年轻人哦，充满了热血。他本来是要念建筑的，可是后来呢就改念政治，然后呢后来就一路往上爬，变成以色列在位最久、在位最多任的哦，这个强硬的右派总理。是不是提醒各位哦咳咳？其实当代的社会有一个趋势哦，虽然它的原因我还没有仔细想过，因为这牵涉到的知识面很广哦。其实你看哦。印度的 m 迪，我说一直在搞这个民族主义，那他纳虎也在搞这种右倾的极端犹太教主义，所以你们发现，在当代啊，像这样的还有艾尔艾尔段呢，也在搞这个回教，也是跟这个回教也在搞这种回教复兴的这种，也是那种算是右派保守宗教民族主义，所以呢，这是我们当代一个潮流，那背后我们共同原因呢？我觉得可能有，但这个要仔细写清楚哦。这是值得写成学术论文。那写学术论文很辛苦哦，这不是我现在能做到的。当然，台湾有一个很有名的，像一个越来越有名的助理教授呢，一天到晚在外面谈时事。当然后呢，学术论文自己一篇都写不出来。然后呢，都是更加和谐。为什么有这么奇怪的事情呢？我不是，就是用时事有一定的难度。我自己做，你看我今天出来要工作，哦，我就没有办法。我是。现在做直播品质有影响，为什么有人可以？因为他很谈时是左手又有很多论文哦。写论文真的不容易，花很多时间啊。但为什么都跟人家和谐，他自己写不出来？你可以自己想一想。好，回过头来，我们回到正题。所以，大家要午搞这个司法改革，某种程度上是跟极,极右派妥协，然后呢，会破坏传统的三权分离，甚至甚至有点不是自肥啊，就是为了自保。哦，细节我之后会想办法补充给大家。那。在以色列国内呢，在几半年多前呢，引起非常大的抗议，而且呢，有两群人史无前例的加入了抗议。第一个就是以色列那些科技新贵，哦，占以色列百分之十，算他们在以色列呢受到的批评跟在美国批评也一样，说他们有很多特权，然后呢占尽好处。但其实呢，他们也是这站出来哦，反对政府，就是政府新政权将扩大。还有一群人，一定更想不到，就是军人，军人也出来，军人也出来了，甚至呢。而且呢，军人非常不爽。而且呢，还有一个有关系，就是呢，军如果那时候以色列在西岸呢发生更多事情，他们需要去召集后备军人来帮忙镇压的话呢，有些后备军人还说：“那这样我们考虑不去了，我们考虑不去，我们拒绝应召，就是因为他们反对呢，探雅胡这种诱情的。哦，不管是对约旦河西岸啊，还是对这个呃，还是对这个，还是对这个，嗯。”司法改革 ，OK， 大致上，所以呢，这个是我相信台湾媒体呢我、哦、比较少告诉各位的。好，所以所以重点就是哦，那最后一个就是呢，为什么我真怕哈马斯能够趁以色列不备，以为重心在西岸，在加沙走廊哦发动攻击？这个是我们第二阶段我、哦、第二阶段要讲的重点，还有就是跟我们这个标题有关系。所以你要知道就是啊，<咳>我的论点很简单，哈马斯非常混蛋，哈马斯恐怖分子。他长期煽动巴勒斯坦人对以色列的仇恨，虽然以色列对他们的确是很残酷无情。他们要到到以色列那个检查站都非常严格，就算妇女要分娩哦，他也不放过你。有些妇女哦分娩因为难产就死掉了，他也不管你。所以呢，巴勒斯坦人有恨，这也是我认我们是要公平的去看待这件事，要全面的。我们的节目是就事论事的哦，不是去鼓动你、鼓动你某些特定立场的。好，回过头来。因为这样，反正纳坦雅胡的各种政策呢，让军人士气低落，把太多重心摆在西岸，哎，这是一部分原因。另外一半呢，可能会有伊朗在搞事情，所以呢，我们后面来讲，就是目前的情况，大家也知道，拜登派了两个航母打击群过去，也就是很怕事态升高。可是我要跟各位讲，我先讲结论好了。就今天，通常我的录播那个点阅率比较差，可能有些人觉得品质比较差，没有关系，我咳咳这这很合理。你你宝贵的时间有权利用在最好的地方。可是呢，我想过什么哈纳斯这是这么没有人道，把人在街上游街，有各种虐待，还绑小孩、绑老人，据说也绑老人游街。我看了以后，我有点，而且你看。哈马斯这样打一次算突袭一次很漂亮，对以色列重伤。可是过他们的陆战还没有开始哦，他们现在初步执行包围，然后呢，对加萨走廊进行了3600次攻击哦，摧毁了6000个目标。OK， 这加萨已经开始被夷为平地。再来，他们要冲进去彻底清剿哈马斯。因为从2007年哈马斯赢得选举后呢，以色列和埃及是联手对他封锁，但是呢就不介入，让哈马斯自己去治理。然后呢，这边再补充一些细节哦。他那谈雅虎呢，其实他其实某种程度上呢，还是会跟哈马斯有一些非正式的协商，而且呢，他还开放哈马斯的人，就是加沙走廊的人到以色列的工作。他已经发了一万七千张许可证，因为台湾的那个柯建明的那个助理周轩有在脸书上写说，他发了几，他让几千个加沙人到。以色列工作这个数字不对的，我我查过，法国《世界报》跟这个《华尔街日报》都有写是一万七千张，他们本来还想开放更多。然后呢，其实哦，他也同意，加沙里面有一个发电厂是用这个 diesel diesel 就是柴油吧，柴油发电的，柴油就又从以色列运进去的、啊。所以那坦雅虎是想是，他其实哦是要把加沙哈马斯是控制在加沙走廊内，他也给他一一定的社会经济的，对他比较。缓和一点哦，甚至他他有点甚至故意的是呢，要就说呢，我就把你锁在加萨里面，但是呢，让抬高你在这个巴勒斯坦反抗运动的地位。为什么？他一直想要边缘化那个已经八十九岁很老的巴结组织的阿 R- 巴斯 ，OK？ 他想要边缘化阿 R- 巴斯，所以拉拿雅胡也蛮阴的。可是他现在这种政策呢，完全破局了，也就是。所以有一阵子，哈马斯也也出现了比较缓和。我要提醒大家，说我说我们不是从两岸关系，或是你对你只是反抗强权的，或者是反抗恐怖主义的有色眼镜、哦。我我讲有色有点过分，我提醒各位，我们要站在当地人的立场来看，这第一步，然后再来才才把我们的观点慢慢放进去。哈马斯几年前哦，因为跟内塔尼亚胡有稍微达成一定的这种默契跟妥协，他的语气也缓和了。他说，虽然他本来的立场说我们一定要。以色列没有存在世上的权利哦，我们要抹掉以色列，跟以色列跟你干到底，要把你，要让你免掉，跟伊朗立场一样。可是哦，哈马斯前几年变得比较缓和，他说我们反对的是犹太复国运动，我们不反对哦犹太人咳咳，我们不反对犹太人本身。然后跟内塔尼亚胡之前在当总理的时候，有一些非正式的协商，我刚讲也有一些政治经济的开放。那那个我刚刚说的那个发电厂啊。是约旦出讲错了，那、這个卡达出钱的，卡达每个月给哈马斯三千万美金发电发电，还有付公园薪水，还要给给这个哈马斯薪水。OK， 所以啊，这个内塔尼亚胡也同意，所以你看两边也有点有点，就是反正这也是内塔尼胡一个招数了，分裂巴结组织内部，而且呢，他抬高这种。哈马斯比较极端的势力啊，哎，这样子呢，反而一些以色列国内比较右派的人会支持他，所以你看政治多恐怖啊，政治多肮脏啊 ，OK， 结果现在有点玩火自焚，所以我对战术方面，我对那台雅虎有很多批评，不同情，但在战略上，我也觉得哦，以色列要他真的是为了生存，他必须要强硬，然后呢，那个基本上再加上那边呢，都是被哈马斯呢，就是去利用悲情。搞恐怖主义，这个这个立场，我这是我基本立场。只是，当然，以色列对巴勒斯坦人也实在是非常残酷无情。好，回过头来，我们继续讲。现在讲这个区域状况哦，布林肯也去了，他说，反正就说以色列有权利有反击有自卫，但请你们要尊重国际法。所以现在两边在协商，在你们动手把哈马斯这个灭族之前哦。想要把看能不能把加沙的，就至少去把平民哦，跟基本上确定是平民的老弱妇孺一百多万人，一，因为他当时住两百万人，我看到的最后的资料是咳咳他们在协商，至少让一百多万人哦能够先撤出，撤出加沙，能撤出加沙，然后再补充一点，有一个口从去加沙的口是埃及控制，埃及说我们没有封闭它，我、哦、有人道物资要运进去，我、哦、还都是还基本上我、哦、还都是可以的。各项问题来了，我为什么要讲这个呢？我说哈马斯啊、哦，干那么多激起全世界公愤的事情哦。你看哈佛大学有三十几个团体说都是以色列的问题，那几个学生现在可能会被某些企业永不录用。不是很有名的那个金融大亨 Bill Ackman 就说：“你们这些没有良心的学生啊，这个我要知道你们是谁啊，我们不应该录用你们这些有问题的人。”你看，甚至最新的消息哦，还有一个团体啊。他把这些学生的名字、照片就弄就就,就成一部宣传车，在哈佛校园里面逛哦，所以这种东西在全世界然后引起呃这个非常大的这个争论哦。但重点来了，哈马斯这样搞啊，我认为他就是想要闹大。虽然说目前看起来以色列相关的民兵哦，黎巴嫩的真主党哦，伊拉克境内什叶派民兵，甚至这个有也门里面的,<咳>的民兵或叙利亚里面的伊朗的势力呢，我还没有。权力好像他们现在是 wait and see 的态度，可是我的感觉就是，我不确定是伊朗的旨意，或者是哈马斯自作主张加料。可是呢，在伊朗的支持下，哈马斯把事情弄到好像无可收拾，想要把美国跟纳塔亚湖都拖<咳>都拖进来<咳>，我觉得这有点鬼哦，为什么？因为我这次帮这个 Now News 写的那篇文章里面呢，我最后一部分比较长的，他们可能因为篇幅关系把我删掉了。我我觉得很正常，我我觉得没有关系。重点来了，我有写到拜登跟这个纳塔雅虎本来没有很对盘，因为大家不要忘了，连美国的外交议题有时候呢都已经不能从客观的国家利益超党派。虽然他每天他们常会标榜我们这个是超党派，但 actually no。你看，不管是对沙特阿拉伯王室的态度，或者是对以色列以色列的态度。那 Netanyahu 因为川普、蓬佩奥跟以色列非常好，你看还把首都迁到耶路撒冷。拜登跟那 n e t 的关系其实有点不冷不热，而且呢，拜登还有公开发言反对 n e t a 的这个司法改变，而不是这个不能算改革，那不算变好。所以 n e t a 跟民主党政府跟那他，而且不要忘了，他想恢复伊朗核协议啊，所以他们关系一直不好，就现在被紧紧的被推到一起，这好像有点像。哈马斯甚至是伊朗设的陷阱，想要让美国哦，美国跟又回来中东，然后呢，他们现在先等，等以色列先大举在在在,在加上走廊残酷的清剿，一定会伤及无辜。之后呢，是不是伊朗的民兵哦，伊朗动员他整个区域性的民兵哦，全部准备动起来呢，就变成一场中东大战呢？大家不能排除、哦，虽然目前只有在这个北部。黎巴嫩真主党一些民兵想要渗进以色列境内，目前呢好像已经有三个被杀，基本上都控制住了，所以说呢不是很严重。But 我说事情还没完，但再补充一点哦，连川普都进来搅一局，川普的出手角度真的很特别哦，他竟然在一场美政治集会里面先说，嗯真主党很聪明。真主党聪不聪明，我先不评论。我我我大概知道，但没懂那么多。但我只确定一件事：目前我看到资料，大家都讲真主党有以色列、有伊朗给的准准准确度非常高的飞弹，不像哈马斯那种几乎是土炮、哦。那个吴坤玉吴坤玉老师有在脸书上放一张照片哦，哈马斯发射的火箭铁架、啊、都是临时做出来，所以他们真的很困难的、哦，因为在封锁之下资、哦、源不多。所以呢，这次一下能发五千发，一定有鬼。但是呢，所以真正武力强的是在。以色在在黎巴嫩境内，伊朗所扶植的真主党民兵势力庞大。二<咳>十年前，以色列去清剿真主，二十多年，一九八几年打了很久，最后以色列也是有点灰头土脸的退出哦。所以这次啊，感觉上哦，以色列会被拖入加沙走廊。拉达亚夫为了。挽回面子，挽回自己受到重创的政治声誉，一定会进行很残酷的报复跟清剿。哦，美国这次也几乎是除了说你不要乱杀平民，你要遵守战争法以外呢，美国全力支持他。哦，这次，但是倒是联盟政党都过来了，共和党更是啊，所以连这个。马卡蒂本来说我没有在选议长，我被罢免很，很然就罢了。马卡蒂都说，如果我当议长，一定是加紧通过法律，加紧通过宣言。哦，所以呢，我现在愿意重新考虑回来当议长。哦，因为没想发生这么大的事情，有没有<咳>？所以总之，我觉得很奇怪。那专门在补，那川普呢？不止讲了这个珍珠党很厉害，他还说，当初我们策划了半天要要干掉这个。伊朗革命卫队就是在中东呢，到处扶植民兵，到处弄得鸡犬不宁。我说站在美国的观点，然、哦、后当然在在伊朗人眼中呢，就是对抗大沙旦的英雄。苏莱马尼非常有魅力。哦，苏莱马尼不但非常厉害，他也是从一个民族民兵组织崛起，策划各种恐怖活动的重点来的。他阿拉伯文流利，大家不要忘了，伊朗人不是讲波斯文，不是讲阿拉伯文的。OK， 苏莱马尼，然后呢？我讲一下、哦，苏莱马尼呢，他结果呢，川普说，结果我们到前一天我们要动手的时候呢，以色列舰打以色列，本来说参与，好，你们要干掉苏莱马尼，算我们一份。结果这样到前一天呢，连那台雅虎竟然龟缩不完了，川普就表了一下那台雅虎，我觉得他也够狠哦。虽然川普在任的时候立场跟那台雅虎非常好，可是他现在呢，其实川普你看这样讲了，这个人个性蛮贱的，他打落水狗。虽然我觉得他，因为他不要。他不想当那种规规矩矩的政客，那这会引起很多人讨厌他。我也觉得这是他的问题，他就故意想要提醒大家，就说：“你看，我知道很多事情哦，我知道很多内幕哦。你看，我看得透，我看得透。我算我以前的政策其实非常支持他。如果你说川普不支持他，那世界上没有人支持以色列的啦。”我说，在他任上的作为，他这次的做法呢，真的蛮不厚道的，所以为什么<咳>会引起人家讨厌他？哦，就看奈塔雅胡，这是真的是大失误。就川普也想要踩他一脚，这个人，这个人个性有蛮 G Y 的一面。OK， 好，最后讲重点来了。所以我的意思是说，我的意思就是说，那后来啊，这个是因为苏拉马尼是传奇性的人物，后来呢，他的继任者呢比较低调，不过也蛮厉害的，也在底下默默的划水。然后这次呢，终于跟哈马斯联手筹划。这个东西，这个让以色列史上最丢脸、建国七十年最大的伤亡惨重，而且现在还有人质在手上。所以，我们最后提一下哦，在我们讲博明之前呢，我们来做一个总结。我们来做，不过最后哦，对,对对，还有一件事情，现在还有个问题哦。我不是我在闹六十，我刚刚讲说以色列内部的原因，另外一个让哈马斯加速动手的原因就是，感觉上沙特阿拉伯跟以色列的和解快要成功了。因为两美国跟美国在促成一个三方协定，拜登想要追上川普，川普那个 Abraham Accord 不是让大家都傻眼嘛？连纽约时报把川普的外交政策蓬佩奥骂的狗血淋头，都不得不承认 Abraham Accord 很厉害啦。不过这是这个川普女婿 Jared Kushner 弄的，跟蓬佩奥没有关系。好，像重点来了。华尔街日报一个独家消息，所以华尔街日报蛮厉害的，说沙利阿伯同意哦，只要我跟以色列复交，你美国。国会重新通过一个军事决定，保障我，我卖我更多武器，我同意。如果明年油价不错的话，我愿意增产，我愿意增产，免得哦让美国呢可以免受通膨之苦，让拜登可以连任。所以呢，这是一个哎，这个协定还不错。可问题是，如果以色列也跟以色列、沙特阿拉伯跟以色列复交的话呢？那哈马斯不就少一个可可能的盟友，所以哈马斯要赶快把它破局。哎、欸，有初步的效果，为什么？我相信台湾的其他的分析师媒体不会讲到的多不多？我怀疑哦。就算我讲到刚才点到，沙特王储穆罕默德·本·萨拉曼，穆罕默德·本·萨拉曼跟以色列总统讲错了，伊朗总统 r i s i 通了一个电话，哦，他们要维护。为回教徒的权利，虽然他们是呼吁双方克制哦，不要人命伤亡，但我觉得那是标准的外交辞令。重点是，我们要保护这些回教信仰的，我们的这个同样是伊斯兰教的教徒的这个权利，也就是呢，基本上就是我们要联手盯着以色列，不要让他们屠杀同样我们这个我们这些穆斯林。所以呢，你看看，如果沙特阿拉伯怎么可能同时跟以色列要和解，又跟伊朗变得很好？所以呢？就知道哈马斯这个步骤，这次这样大搞一下，真的让这个美美国想拜登版的中东和解，某种程度上暂时已经破局。这个呢，我在文章里面也有写，不过呢篇幅不够，哦，被删除了，被删除了，好吗？所以重点就三件事：第一，你要看，如果纳坦雅胡为了面子，哦，就是为了，而且呢，现在的确全国团结一致，他还组成一个团结政府嘛，跟这个什么另外一个党比较中间叫 Benny g a t e s 那个人也当过总理的人。这个那个，你看叫国家国家什么党？另外一个党，他们组成的全国团结政府说呢，在战时内阁呢，内阁只有三个人，他 Benny Gates 跟国防部长，所有跟战争无关的法案呢，现在在我们的战时内阁哦，都都不会通过。好，所以你要看，如果那天下虎为了要趁机把他声望拉回来哦，因为他司法改革重创了声望，嗯，哦，那甚至毙掉这个贪腐丑闻，如果他清缴太残酷。甚至还破了美国巴社的红线，不要乱杀平民，会不会美国跟那台就等于把大家都拖进来哦？伊朗就派他的民,民兵开始狂攻他，变成中东世界大战，美国的重心全部被拉被拉回中东，哎，这就是我想这个就这部分就是台湾人会担心的。我说了，我们看他们的时候不要用台海的观点，台湾跟中共的观点去硬套，不过这件事会对一线的世界形势会对台海有影响，这个是毫无疑问的。OK， 所以呢？大家要观察他展开地面行动的时候呢，哦，这不光是人道问题，或是指你对国际政治的兴趣，他展开轻巧行动的这个过程，伤亡会对世界局势会有一些联动，所以呢，大家你关心的人哦，千万要自己去看新闻，千万要自己注意。当然，我也会在参战之余为大家更新。好，最后十分钟，我们还是要回到这个美中关系的主轴，我们很快来讲一下这个美中关系，好吗？等我一下，我换一下标题。这个伯明的专访啊，我只谈两个重点。伯明其实真的是对拜登政府有些批评，他受不了了，所以趁这个专访，且从《金融时报》讲出来，就是呢，《金融时报也》也我不能说背书啦，可《金融时报》也是要挺他的读者。伯明有点看不下去，伯明讲了四件事：耶伦去访问的时候，有一天中午给他吃迷幻蘑菇，其实这样对这个，虽然说他吃完以后自己还说没事。其实这真的是对美国官员蛮不尊重。中共开始玩一些把戏，虽然他不能够不能够直接反击，这个我等一下再讲。第二个 r a m o n d o 去完的刚好发表华为的新手机，这个我好像之前有提过。之后呢，中国网民就把他 P 图，把 r a m o n d o 变成华为手机的代言人。你看又搞你一次。第三，气候特使 John Kerry 去的时候，好像差点约不到这个习近平，然后习近平还高规格<咳>款待季新吉，伯明就说你看嘛。他们都在搞小动作啊，然后呢<咳>，这等这等是损害美国、损害美国的国威。然后就说你美国不应该搞成这样。然后他还提醒大家说，当初我们关掉这个休斯顿领事馆的时候，中共敢怎么样嘛？先提醒大家为什么要关，因为大使馆据说帮忙造假证件，然后想要去偷这个休斯顿，忘了是哪个大学那种癌症研究中心里面很厉害的机密。应该是 Texas A M M 吧，哦，如果或者是 Austin， 反正就就就这这两所，我讲错的话呢，麻烦大家更正我。伯明就说，当初中共敢反击吗？虽然他关掉了四川，哦，但他有什么四川的领事馆？可现在好像应该已经重开了，对吧、啊？请问各位，他有什么实质反击？他不敢，因为如果你跟我报复下去呢，受伤的是你。他需要我们的科技，需要我们的资金，需要我们的人才，哦，所以你看伯明就说。我被很多人认为鹰派，好，你们这么认为就这么认为，然后呢，他反对，他认为拜登政府现在呢都被穿小鞋，都不敢抗议，就一味的想要去和解，他认为是没有道理的。然后另外呢，帮大家提醒一下他的背景哦，他太太呢，算名字很难记，我真的忘了，就是病毒学家博明自己有个哥哥，好像也是传染性疾病 （infectious disease） 的专家。博明说，目前看起来实在是没有证据说这个病毒是自然的。我们虽然没有直接证据，可是呢。我们还是认为他很可能哦是实验室传染，看博明也就暗示嘛，这个疫情就子啊，我我们如果是我们川普政府或是下一任共和党政府呢，这个账我还没跟你还没跟你算完，所以呢，他基本上在提醒哦，就算习近平就说呢，以习近平的个性啊，你看他他是个很强硬的人，他执行了严格的清剿，三十五个政治局委员哦，六十几个军方高层。哦，都被他清掉了。那至于党啊，整个党可能有三百五十万人哦，被他整肃。哦，所以呢，他们像这样的人呢、啊，即使他在经济不好的时候呢，他更想要保持他现在的那种国力跟威望，他一定会，他会呢，甚至会铤而走险。哎、欸，这就是类似我在政经智库讲的嘛 ，Pick China。China 从顶尖往下走以后呢，我不是去年介绍过一本书，讲那个 Michael Buckley 跟那个 Hal b r a n 两个那本书在讲。哦，从高峰往下滑的独裁者最危险，我认为挺有道理。加上现在前面几个话题，哦，世界大乱，所以呢，我只想提醒大家一件事情。你看，《金融时报》也去专访伯明，就是要提醒美国读者，拜登政府的某些中国政策走向是有些问题的。这个你看《金融时报》，《金融时报》，OK， 其他方面还算蛮挺拜登的《金融时报》。第二点，伯明哦，对于拜登政府的。去跟中国打交的策略非常反，非常反对。然后他提醒大家要注意习近平，要非常注意习哦，习近平，习<咳>近平再来的动作。OK， 好，那我们现在的直播才快40分钟，那我最后我最后做一个，我很很很简单的，很简单的，我、哦、都最后再补充一点哦。美国的众议院议长的选举啊，本来那个 s c a r l e t t 哦、oh, ，Scholars 原来的党鞭在党党内的党团投票以一三比九十赢了 Jim Jordan， 可是呢，应该拿不到真正足够多数，他现在又宣布退出选举，所以会不会 McCarthy 回来呢？我认为 McCarthy 的意识立立场不是共和党很右边的，也不是那种强硬右派，他只是很会瞧事情。我讲过了，他对于政策立场什么的，他专业性并没有很被肯定，不过他募款跟这个协调各方的的那种能力呢，是蛮厉害的。所以，在这个情况下哦，就算我比较反对民主党的政策，不过呢，美国这时候最好不要再两极化。所以我赞成 McCarthy 回来哦，就是我不，我不要你真的不要相信那些你不喜欢我无所谓，但你不要因为对我的东西了解不够多就扣乱扣我川粉的帽子。我支持川普对于邪恶轴心的强硬路线，但是川普个性有很多缺点。哦，共和党其他人来当总统，我也很赞成。你们没有看过真正的川粉在讲什么话？我将来有机会贴给各位看。我跟他们一点都不一样。我曾经会去参加那种真的是极端川粉的节目，我在里面看起来像民主党的好吗？谁跟你川粉，你全家在川粉。但是我再讲一次，我支持川普对独裁者很强硬的路线，特别对中共，我也非常反对。美国的司法好像被当武器化。川普背上的四条里面，我讲了一次，再讲一次，只有那个拿了国家机密文件，让国家跟你要，你还不在乎被起诉，真的，你真的有点活，你真的是活该。但我再讲一次，这种事情别人顶多被骂一骂，只有他是一定被起诉。当然，这这这这个案子的起诉法律上也站得住脚，你川普也没什么好靠腰的。那其他三个呢，真的是荒谬，就是 weaponization。Of the judiciary, 这就是我的看法哦。如果这样叫传缝，那、uh, be it。那我认为你因为你的立场而不顾司法不该拿政治工具是你的问题。就最后再补充一点，有一个人就是哈佛大学的 Alan Dershowitz， 他是法律教授，他常打宪法的官司。他说：“我上次没有投川普，这次没有投川普，下次还是不会投他。他不适合当总统，但这不代表你们可以这样迫害他。”他写了一本书，就叫《Get Trump》，就是你们这些人处心积虑就想要，因为他，你不能用你讨厌他，你不是他不适合当总统，你可以不投他，你可以在媒体上批评他，可是你就用各种超乎常规手段弄他，连 a l 艾伦·德肖维茨都看不下去，他写这本书呢，哦，有办一些发表会，哎，竟然被人家阻挡，就知道左派真的是过头了，对啊，我我我我我完全承认我立场比较右派，我也赞成特朗普的政策的蛮多元素。啊，我也常常骂左派，可是我有说左派不能讲话吗？所以你们看到，这的是美国的问题。当然，现在在这种紧要关头，最后我我今天讲的论点就是，像有些大考验的时候呢，左右派互骂真的是只会让中共笑。所以我认为暂时需要像 m c c a r t y 这样的人哦出来做一些协调。那这些共和党的强硬右派，像什么 m a d Gaetz 啊、Magdalene Green Taylor 啊，哦，真的是也不希望他们在太过分的扯后腿。哦，这是我的看法，好吗？好。那我们今天呢就讲到这里，然后最后最后我讲一下、哦，我有一本书、哦，我叫做《沙漠中的一条线》，它是被选为中通的好书。因为呢，其实一八的冲突呢，台湾有个自由时报的评论网的主编呢、哦，我就不要讲他是谁哦。他虽然他之前让这个一那个两个那个农业粉砖的人在那边发写专栏，把民进党常常骂得很惨，可能有些人会对他有意见，可是呢，我觉得他是个蛮聪明的女生，他就写说。你要从这个英国当年那个贝尔福宣言对于中东问题，贝尔福宣言开始谈。那我有一本讲这个非常好的书，讲英法当年如何协商中东势力范围的，叫《A Line in the Sand》。等过几天哦，如果我有空看一些书的内容，我在这节目中跟大家分享。不好意思，这两天真的太累，白天花太多时间跟同事相处，所以呢，今天的直播呢就就就到这边结束后、哦、我就准备要去换衣服，我准备工作了。那祝大家有个愉快的周五晚上的夜晚。我们就下礼拜一哦，更新中东战况哦。下礼拜一，呃，一样是录播，但是呢，一样会有中东战况的更新。好、哦，谢谢大家，晚安。